0: Comment réussir sur internet en étant une femme C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure André. Salut Marie-Laure
1: Bonjour Maxence
0: Donc juste avant que tu nous partages un petit peu euh, ta méthode de productivité, ton organisation, euh, pourquoi tu es sur internet depuis euh, plusieurs années, ton background depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc on va faire euh, voilà un une revue totale et intégrale. Tu es également maman d'une fille qui a déjà 13 ans aujourd'hui, donc typiquement cette vidéo va vraiment inspirer les femmes parce que généralement quand on est une femme on peut avoir soit des objections ou des excuses ou plein de tas d'autres choses en plus que les hommes en quelque sorte. Donc du coup ça va être vraiment inspirant pour que, oui vous les femmes, vous ayez aussi une merveilleuse entreprise qui fonctionne sur le digital. Donc, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, puis après je ferai le petit récap puisque je connais Marie-Laure déjà depuis quasiment un an et puis tu es également membre de mon mastermind Business à Revenu Passif, je te laisse tout nous dire et on fera l'ordre chronologique, on va remonter nombreuses années en arrière jusqu'à aujourd'hui, je te laisse tout nous dire.
1: Ok. Alors moi je suis diététicienne nutritionniste, euh, j'ai travaillé longtemps en milieu hospitalier en tant que diététicienne, c'est un métier qui, euh, qui m'a beaucoup plu pendant pas mal d'années et puis jusqu'au jour où ça me plaisait de moins en moins, euh, de par les contraintes qu'on nous imposait, de par euh, la philosophie de, de, de l'éducation nutritionnelle qu'on nous imposait, qui était, loin de, de, qui était de plus en plus loin de mes valeurs. Donc je songeais de plus en plus à quitter l'hôpital mais euh, j'avais un petit peu cette croyance que je ne pouvais pas euh, quitter le salariat et, et vivre différemment, vivre de, de ma passion hein, qui était euh, la nutrition. Alors j'ai commencé par, euh, commencé par euh, écrire parce que j'avais envie de transmettre mes valeurs, ma façon de, de, de concevoir la nutrition et la façon de manger sainement, de concilier l'alimentation saine et plaisir, donc ça a commencé par des livres qui ont été publiés à partir de fin 2004, qui se sont enchaînés parce que j'ai écrit pour plusieurs éditeurs, donc ça a commencé avec Flammarion, puis Hachette, Solar, j'ai écrit pour les éditions Jouvence également, les éditions Le Duc récemment. Et, euh, et au final, voilà, chaque année, j'ai écrit euh, pas mal de livres, une quarantaine au total, euh, qui se sont vendus à euh, plus de 350 000 exemplaires. Et euh, certains ont été euh, traduits en espagnol, en allemand, en italien, en euh, portugais. Donc voilà, Donc, une bonne visibilité euh, au niveau de, de mes livres. Et puis, euh, j'ai continué... Alors, on, va, on
0: va revenir euh, pour euh, ensuite oui. euh, voir la suite. Donc, numéro 1 diététicienne, donc mmh. ça, c'était de quelle année à quelle année, à, à peu près
1: bah, Jusqu'à... Euh, j'ai quitté il y a peu de temps, finalement. J'avais fait une année de, euh, de libéral pour tester, mais ça ne m'a pas plu du tout de travailler dans un bureau. Ce n'était pas la formule qui me convenait. Et, euh, et j'ai vraiment quitté le, le milieu hospitalier en 2017. Donc, c'est quand même 2017, assez récent.
0: Et tu avais démarré, quoi, en l'an 2000 Oui, à peu près. Mmh. l'an 2000, OK. Alors, autre question qui vous vient certainement à l'esprit, tu as évoqué que tu as écrit ton premier livre en 2004. Mm -hmm. Est-ce que c'est toi qui as démarché euh, donc, euh, un éditeur Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi Et euh, mm -hmm. comment ça s'est déroulé pour euh, justement, parce que souvent, on a cette opportunité aujourd'hui, bah, si vous n'avez pas d'éditeur, de s'auto-éditer, notamment je pense à, à Amazon, qui est assez fabuleux, mais c'est aussi nickel quand on peut être édité parce que du coup on se retrouve dans toutes les euh, librairies de France, donc Fnac, Cultura, euh, Le Furet du Nord, ce genre de choses, donc euh, raconte-nous euh, tout ça.
1: Alors euh, c'est moi qui ai démarché euh, un éditeur, euh, mon premier livre il avait comme thème le, le sel, l'excès de sel dans, ah, dans, dans, la, nourriture, dans voilà. la nourriture, okay. et c'était euh, un thème qui était très peu abordé euh, à l'époque. Et, euh, et j'ai démarché un éditeur, bon, je, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que je conseillerais de, de procéder. Euh, je conseillerais d'envoyer de, le manuscrit à de nombreux éditeurs et de, de vérifier que ça rentre dans leur euh, ligne éditoriale. Mais là, je pense que j'ai eu un gros coup de chance et on m'a contacté euh, rapidement pour, euh, pour publier cet ouvrage. Et puis ensuite, on m'a proposé. Donc ensuite, ça a été une démarche de la part de l'éditeur de, de continuer d'écrire un autre livre. Après, c'est moi qui ai aussi démarché d'autres éditeurs et, euh, et ça s'est enchaîné comme ça. Voilà. Ouais. À
0: la base, tu as démarché oui. et puis, euh, bah, en gros, Banco, l'éditeur euh, en question, a dit oui. C'est comme ça que ça, tu t'es lancé alors que oui. tu avais rien du tout. Bah, en plus, 2004. Euh, le démarrage d'Internet. Ah non, mais j'étais pas, pas du tout. Il n'y euh, avait pas les réseaux sociaux. Voilà, j'avais rien. Le démarrage du tout. de YouTube en 2004, mmh. euh, la date de création. Ok. Ensuite, donc euh, là, tu as écrit euh, de euh, nombreux ouvrages. Euh, donc tu as évoqué que tu as arrêté en 2017 euh, ce que tu réalisais. À quel moment euh, tu as décidé de te lancer sur Internet ou encore à quel moment tu es mmh. le déclic Moi, je me suis lancé sur Internet le 1er février 2011, donc ça fait déjà de nombreuses euh, années toi, euh, à quel moment tu t'es dit « OK, là, il faut que je fasse le virage oui. YouTube, réseaux sociaux, donc ma présence online », et euh, quel a été le, le déclic pour euh, officiellement te lancer
1: Alors Ça a démarré avec un blog. J'ai okay. commencé un blog en 2014 ou 2015 euh, qui s'appelle passionnutrition.com, okay. et, euh, et les personnes qui achetaient mes livres me retrouvaient sur le blog, donc il y avait pas mal de recettes euh, de conseils nutrition, de conseils un petit peu minceurs, mais surtout des recettes. Et, euh, et ensuite, sur les réseaux sociaux aussi, donc sur Facebook, j'avais ouvert un groupe. Et ce groupe, il a commencé à prendre beaucoup d'ampleur euh, en, je sais pas, 2000, 2016 à peu près, 2016, 2017. Et c'est là que j'ai vraiment tu eu Tu
0: récupérais le déjà les contacts à cette époque-là — Non. — Donc en fait, <rire> le contact, c'était le groupe Facebook ?— C'est ça. — OK. Ça. Donc euh, le groupe mmh. Facebook montait... Euh... — ouais.
1: Et, euh, et euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire euh, parce que là, euh, clairement, l'hôpital, je ne pouvais plus. Il fallait vraiment que j'arrête. Et, euh, et j'ai pris conscience qu'il euh, y avait une vie en dehors de l'hôpital et que je pouvais peut-être tester quelque chose en dehors de l'hôpital. Donc, euh, pro. et là, c'est est là qu'est qu venue l'idée de, de développer un site internet avec une méthode minceur, enfin une méthode vraiment nutrition saine plaisir, mais orientée minceur. Et, euh, et donc, ce site, je l'ai démarré, euh, je l'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dessus en 2017 et je l'ai ouvert en janvier
0: 2018. Ok et là, à ce moment-là, ton groupe Facebook, tu avais quoi 5 000 personnes 10 000 personnes 50 non. 000 personnes Ouais, j'avais
1: 50 000 personnes. Plus de 50 qui 000 personnes suivaient. qui te suivaient sur Exactement. Facebook Tu n'avais
0: pas les emails J'avais au aucun
1: email. <rire> tu avais quand même
0: euh, le, le groupe Facebook Mais... et le reach était euh, important ouais. à cette époque-là. Exactement. En, en 2017.
1: Et, et c'est pour ça que c'est grâce à, à la force du, du groupe, hein, les, toutes ces personnes qui me suivaient sur, euh, sur Facebook, dès que j'ai ouvert hein, ce site, hein, le premier jour. Le premier jour, j'ai eu une cinquantaine d'abonnements de personnes qui, qui me suivaient, qui me faisaient confiance depuis plusieurs années, qui avaient déjà mes livres, et qui, qui me suivaient donc sur, sur Facebook uniquement à l'époque. Et sans communication, sans adresse email. là, c'est vrai que ça m'a permis de démarrer.
0: Donc oui. là, tu lances ton premier programme en 2017 Oui. Et là, oui. Donc, tu fais tout de suite 50 ventes, 50 personnes rejoint ton programme oui, oui, grâce oui. au, au mm. groupe Facebook et toute la valeur, les livres, le contenu que tu as créé par le oui. passé
1: Ça a marché, ça a marché euh, dès le premier mois, ça a continué. Euh, mais après, j'ai bien pris conscience que euh, ça n'allait pas suffire. Parce que. Voilà, euh, tu vraiment les fans voilà, ça, y Facebook
0: y qui réduisait le, mm. le reach. Mm. Et, euh, et du coup, alors euh, dis-nous tout pour la suite, qu'est-ce que tu as mis en place
1: alors, après, au cours de l'année 2018, euh, il y a eu un changement aussi dans ma vie, c'est que je suis partie vivre en Thaïlande. Okay. Voilà. Donc, en juillet 2018, euh, je suis partie vivre avec ma famille euh, en Thaïlande. Et, euh, et là, bon, c'était possible parce que je, je travaillais en ligne, parce que j'avais mon activité 100% en ligne. Et, euh, et j'ai voulu... Euh, vivre cette vie-là pleinement en Thaïlande et concilier donc ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Mais il fallait quand même ramener de l'argent parce que vivre en Thaïlande, bah, c'est superbe, mais bon, il faut payer une école internationale pour ma fille, la, la maison, la location, enfin tout ça. Mis bout à bout, c'est quand même un budget voilà, assez conséquent. Budgets, bah, du ouais. coup,
0: tu avais plus ton salaire euh, du passé non. et mais... là comme euh, bah, tu avais les, les premiers fans inconditionnels, mais tu n'avais pas de réelle stratégie marketing. Donc Du coup, forcément, il y avait une petite pression qui pouvait oui, avoir lieu assez rapidement par rapport à ce que tu évoquais, école internationale. Euh, si on va en Thaïlande, bah, évidemment, c'est pour avoir quand même un style de vie euh, assez euh, fabuleux, donc petite pression qui se met. Et pourquoi la Thaïlande C'est pour le lifestyle ou… Pour le
1: lifestyle, ouais. mm, okay. Et tu avais
0: déjà été par le passé Oui, 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 ouais, je connaissais bien. Okay, moi oui. aussi, je suis allé donc, Thaïlande 2013, 2014, 2015 et euh, comme Marie-Laure, bah, si vous êtes déjà en Thaïlande, Krabi, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, euh, Phuket, Chiang Mai, Shanghai, euh, etc. Bref, toutes les villes de Thaïlande, c'est un super pays que je surkiffe également et euh, que je recommande si vous avez l'occasion. Euh, d'aller euh, directement en Asie et spécifiquement Thaïlande. Alors ensuite, donc les années passent, là, est-ce que tu prends euh, les adresses mail À quel moment tu oui. réalises les euh, oui, premières choses marketing
1: Là, euh, je pense que c'était euh, sur… Euh, alors on est parti en 2018, je pense que c'est plus en 2019 où vraiment euh, je me suis dit qu'il fallait que, que j'apprenne à optimiser mon, mon business. Que, euh, que je récolte les adresses mail, que je communique un peu mieux parce qu'en fait communication là je communiquais pas du tout.
0: Ouais, tu avais ouais. juste ton gros Facebook Exactement. et 27, ouais. un autre. Mmh.
1: OK. J'avais pas encore euh, si j'avais j'avais un compte Instagram mais que je j'alimentais pas du tout donc euh, pas du ouais, tout optimisé vraiment et tu
0: n'avais pas de chaîne YouTube encore.
1: Voilà, donc je pense que euh, voilà, en 2019, j'ai eu un peu le déclic là, je me suis dit il fallait vraiment que je fasse quelque chose, que j'apprenne un petit peu euh, bah, les bases du marketing, euh, etc., les bases d'une bonne communication, euh, et puis même euh, au niveau euh, expérience client, euh, euh, tout ça, il fallait que, que je développe toute cette partie-là également.
0: 2020 arrive, les confinements euh, mondiaux, euh, les restrictions sanitaires. Euh, quels sont un petit peu les déclics et qu'est-ce que tu as mis en place euh, à ce moment-là
1: Alors là, euh, l'année 2020, c'est surtout euh, le début de ma chaîne YouTube. Je, ça me travaillait depuis quelque temps, je savais qu'il fallait que, que, je me, je, je fasse ce, que je développe cette chaîne. Voilà. Je pensais que c'était vraiment un, un bon vecteur, un bon moyen de, de communiquer. Les vidéos, c'est très porteur dans le domaine de la nutrition, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très porteur. Et, euh, et j'ai vraiment démarré cette chaîne en mars 2020, donc en plein confinement. Alors moi, je n'étais pas confinée parce que j'étais en Thaïlande, mais... Toute la France était confinée et c'est vrai que ça a été un, un vrai booster pour cette chaîne parce que euh, les gens ne pouvaient pas voyager, les gens étaient chez eux, les gens ils avaient envie de cuisiner davantage, de bouger davantage. Donc tout ce qui est chaîne nutrition et euh, euh, sport, euh, ouais, activité physique, ça, à la ça hausse, a vraiment, euh... ça, je pense que ça a été vraiment euh, un, un bon moment pour démarrer. Néanmoins, ça n'a pas été non plus euh, quelque chose de fulgurant. Hein. Ça, ça, ça a augmenté petit à petit pendant les, les premiers mois. Hein. J'ai vraiment posté une vidéo par semaine euh, à partir de mars 2020. Et, euh, et je crois que, euh, je ne me rappelle plus à partir de, combien dé... à partir de quand j'ai déma... dépassé, pardon, les 1000 abonnés, je pense que c'était euh, mois d'août, quelque chose comme Août ça. Août 2020, à ouais. peu près, pour
0: mm. les 1000 premiers abonnés, voilà. C'est ce le plus dur, hein, c'est merci mm. euh, de départ, et puis ensuite, bah, oui. ça monte, au preuve début, sociale euh... positive. Euh... <rire> c'est ça, au début, euh, c'est euh...
1: un abonné par un abonné chaque jour, donc euh, ça va très, très lentement. Et puis, euh, en, en, novembre, en novembre 2020, il euh, y a une vidéo qui a, bien, euh, qui a, qui a, de, qui a commencé à devenir virale. C'était une vidéo sur le Covid à l'époque, sur l'importance de la vitamine D et du zinc que j'avais posté pendant l'été. Et du coup, qui a commencé à, à, à devenir un petit peu virale et qui a vraiment commencé à entraîner la chaîne. Et, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment vu que la, la chaîne commençait à se développer beaucoup plus. Donc, j'ai passé les 10 000 abonnés euh, euh, en janvier 2021. Okay. Et puis en 2021, par contre,
0: l'inertie ah, <rire> incroyable, et mm. c'est ça la magie euh, bah, des réseaux sociaux, de YouTube et euh, d'un business en ligne de manière générale. Donc énormément, énormément, énormément de travail pour passer de 0 à 1000 abonnés. Mm. Pourquoi Parce que vous avez la preuve sociale négative, parce que bah, évidemment, l'effet de levier, bah, plus on a de monde, plus ça draine du monde et ainsi de suite. C'est la même chose dans une entreprise. Plus vous êtes client, plus vous allez avoir le bouche à oreille en votre faveur, des recommandations si vous faites parfaitement votre travail. Donc là, les 8 premiers mois, tu passes de 0 à 1000 abonnés. Et ensuite, donc de septembre 2020 à, tu à, as dit, janvier. à janvier 2021, mmh. 1000 à, 10 à 10 000. Donc là, le x10. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube à l'été 2022 qui a plus de 160 000 abonnés. Et ça vous donne un, un petit aperçu. Donc on voit encore la rapidité. Et puis il fort probable, parce que tu étais quand même dans une thématique de Monsieur tout le monde, que tu aies une chaîne YouTube de 500 000 ou 1 million d'abonnés d'ici quelques années, euh, une fois que tu auras encore développé davantage ta visibilité. Par rapport euh, donc aux au chiffres d'affaires et euh, ton marketing, donc là, euh, tu prenais les emails en 2020 ou 2021, à quel moment tu as euh... commencé à mettre en place parfaitement euh, ton marketing
1: Alors, je pense que ça commence à être vraiment optimisé à partir, euh, à partir de début 2020. Euh, voilà, j'ai vraiment commencé à partir de début 2020. Après, je pense que j'ai optimisé au fur et à mesure, compris euh, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins, ce que je devais euh, améliorer au niveau de la communication, euh, même sur Instagram. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un compte Instagram, euh, il doit y avoir 35 000 abonnés. Ok, bah c'est bien, euh, c'est excellent. Mais je ne postais pas régulièrement, j'avais pas du tout de régularité dans les posts, Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, ça, au niveau des réseaux sociaux, d'avoir une régularité, que ce soit pour les vidéos sur YouTube ou les posts sur Instagram. Il faut être là et puis il faut aussi pas se contenter de poster. C'est un réseau social, on communique, on échange. Donc il faut aussi passer un minimum de temps avec les personnes qui, qui prennent le temps de commenter nos posts, donc répondre aussi à ces, ces fameux commentaires.
0: Je récapitule pour que ça soit bien clair au sein de votre esprit, donc numéro 1 écriture de quarantaine de livres donc qui t'a permis d'avoir plus de 350 000 exemplaires vendus en cumulé sur l'intégralité de ta, ta collection. Numéro 2 mise en place d'un blog à partir de 2014 donc qui t'a permis là aussi de développer tes compétences et de te constituer une communauté, donc plus de 50 000 personnes à travers un groupe Facebook. À cette période-là, tu ne prenais pas encore les adresses mail et c'est ensuite que tu as réalisé bah, tes 50 premières ventes grâce à ton groupe Facebook avant de commencer à te professionnaliser. Démarrage de ta chaîne YouTube réellement début 2020, donc tu as mis 8-9 mois pour avoir tes 1000 premiers abonnés et ensuite quelques mois additionnels pour passer de 1000 à 10 000. Aujourd'hui, tu as plus de 160 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, moins de 3 ans après ton démarrage. On voit la, la croissance exponentielle une nouvelle fois. Donc souvenez-vous, souvent quand on est entrepreneur, lorsqu'on démarre quelque chose, on se dit OK, mais ce que je fais, ça ne me sert à rien. Tout ce que vous réalisez, un jour, ça va vous revenir. Donc, Marie-Laure ne le savait pas quand elle a démarré les livres, mais ce qui lui permet aujourd'hui bah, de montrer son autorité, euh, sa crédibilité et de transmettre au plus grand nombre à travers tes livres euh, en 2004. Et il n'y avait même pas les réseaux sociaux, donc euh, imaginez euh, le game changer par rapport à ça. Numéro 2 tu as travaillé ta compétence parce que quand vous créez du contenu, hein, ce qu'on appelle le marketing de contenu, tout de suite, ça va vous, euh, vous amener cette compétence à communiquer, donc vraiment à, à partager, que ce soit à travers YouTube, les réseaux sociaux, et lorsque vous allez lancer un programme, vous allez être fluide, ça va être structuré, donc là aussi, c'est jamais du temps perdu parce que vous musclez votre compétence, hein. rappelez-vous, un être humain, améliorer ses connaissances, améliorer ses compétences, augmenter son réseau, et par ricochet, ce qui va permettre aussi d'augmenter votre patrimoine, votre capital par la même occasion, et ensuite... Bah, tu as mis tout l'écosystème web qui te permet aujourd'hui tu as quoi, plus de 1000 clientes à travers euh, tes, tes programmes non, de je formation dois,
1: Je dois être à peu près à 2000 de,
0: de, 2000 clients ouais, mm. 2000 clientes vis-à-vis -vis de, de vente de formation à, online ce qui te permet d'avoir un, un chiffre d'affaires d'en vivre tout à fait confortablement tu es revenu en plus de, de la Thaïlande récemment donc dis-nous tout la Thaïlande, donc tu as fait Trois ans, du coup, au final Trois
1: ans, on est resté trois ans là-bas.
0: Et le retour en France, du coup, est-ce que c'est pas trop brutal Est-ce que ta fille euh, aime également être en France
1: bah, Pour elle, ça a été un peu difficile. Ouais. Je pense que ça a été le plus difficile, ça a été pour elle, parce qu'elle s'est construite en tant que, que jeune fille euh, là-bas. Donc, elle avait vraiment ses, ses amis, euh, ses, ses repères. Hein. Quand, elle n'avait pas dix ans quand on est arrivé en Thaïlande, donc quand elle est repartie, elle en avait presque 13. Et euh, c'est un petit peu compliqué, mais. Euh... Il parle
0: anglais, français et peut-être un petit peu taille. Un là. peu time, ouais. Un mmh. petit peu taille. Et anglais mmh. aussi, j'imagine. Anglais
1: complètement. Ah, mieux, non, mieux que français. Donc.
0: <rire> Excellent, ouais, ça c'est mmh. parfait. Alors maintenant, autre point que je voulais euh, évoquer. Là, aujourd'hui, comment tu euh, réalises ton organisation Donc pour la petite anecdote, Marie-Laure, tu m'as connue grâce à Myriam Hoffman qui euh, a réalisé le Mastermind Business et Revenu Passif en 2021 le Mentorat Business Internet en 2022. Donc, le bouche à oreille était en ma faveur et tu euh, es venu à mon séminaire les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Cambo Capucine, donc juste avant que tu nous partages ta productivité, également ton agenda, parce que comme tu es euh, maman d'une petite fille euh, et aujourd'hui bah, tu n'es plus avec… Euh, c'est ton ex-mari, euh, euh, donc euh, tu étais avant avec lui et aujourd'hui bah, tu t'occupes toute seule, comment tu manages euh, tout simplement ton business. Et juste avant que tu partages euh, cela, je voulais juste revenir l'importance quand vous avez des clients de prendre aussi votre entreprise par le haut. Pourquoi Parce que les gens qui ont le plus investi chez vous auront bah, le meilleur réseau donc qui se ressemble ça semble, des clients qui sont idéaux. Euh, C'était le cas pour toi, mais c'est euh, euh, le cas, le classique dans mon mastermind mentorat, en hein, c'est principalement du bouche à oreille parce que des gens qui sont satisfaits bah, connaissent dans le réseau, des personnes qui peuvent être également intéressées par rapport à ce que je propose, donc vraiment le, le même avatar. Donc rappelez-vous, ça c'est un exercice que je fais faire à tous les membres de mon mentorat. à partir du moment où vous avez un, un chiffre d'affaires et une clientèle, et ce serait la même chose pour toi quand tu auras d'autres clients avec une gamme de produits, bah c'est de te dire, ok, toutes les personnes qui ont investi plus de 3 000 euros ou 5 000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros, ça dépend des propres business. Quel traitement additionnel pour ces clients qu'on estime des clients premium, VIP, Diamond, Star, vous les appelez comme vous voulez, afin qu'ils aient une, ben, un point précis additionnel en termes d'expérience client versus un client qui vous a juste acheté un produit d'appel à 47 euros pour vous donner ce petit aperçu. Donc, souvenez-vous, ayez toujours des euh, services additionnels pour les clients qui ont euh, bah, investi euh, davantage d'argent chez vous versus un client euh, qui démarre. quest ce que nous partager par rapport à ta productivité et, et ton agenda
1: Alors, euh, c'est vrai que mes années en Thaïlande euh, m'ont donné envie de, de, de conserver une certaine qualité de vie, qualité de vie que, que j'avais là-bas bien sûr, et, euh, et que j'ai voulu garder quand, quand je suis, re, suis revenue en France. Donc, pour moi, c'est important de garder des, 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 des journées ou des demi-journées, si ce n'est pas possible, des journées entières pour moi. Voilà, donc il y a le week-end, bien sûr, il y a le week-end euh, avec ma fille, avec des amis. Et puis, euh, et puis dans la semaine, j'essaye de, de garder au moins une journée pour moi, pour me ressourcer, pour aller me balader, pour faire ce que j'ai envie, pour ne pas travailler sur mon business. Euh, le mercredi, bon, c'est une journée aussi un petit peu particulière parce que euh, bah, ma fille a école que le matin, donc il euh, faut être là aussi l'après-midi. Et puis, j'essaie de concentrer vraiment mon activité, mon travail hein, sur les lundis, mardis et jeudis. Et pour ça, euh, j'ai vraiment une, une, une bonne visibilité à l'avance. L'organisation, c'est d'abord de l'anticipation. Et, euh, et je pense que si on veut vraiment... Euh, être bien organisé, il faut déjà avoir une vision claire de sa journée, de sa semaine. Donc euh, prévoir aussi les, les imprévus, hein, les, les choses qui vont se rajouter, laisser un petit peu de, de marge pour ça. Euh, et puis euh, s'organiser puis en conséquence. Voilà. Donc après moi quand je travaille, je travaille euh, à fond aussi. Donc euh, je suis très concentrée, je suis très productive, efficace. Hein, mais euh, mais c'est pour pouvoir aussi garder du temps pour moi. Et c'est ce temps aussi qui me permet d'être de, ben de, encore plus efficace quand, quand je retourne au travail.
0: Ouais, toi, aujourd'hui, bah, tu as un business model et, euh, qui est excellent. Je reviendrai sur une autre notion. Euh, ensuite, on se rajoute des choses. Donc, numéro un, tu vends jusqu'ici euh, que de la formation en ligne. Oui, c'est essentiellement en, ça. En plus oui. de tes livres. Numéro deux, eh bien, tu réalises un webinar par mois ou tous les 15 jours. On fait deux maintenant. Ouais, deux webinars par mois. Donc, extrêmement simple. Et comme. Aujourd'hui, bah, tu es donc réseaux sociaux plus YouTube et ton site web est un, un très bon. Tu dois être à peu près à 20 000 vues par jour sur YouTube, entre 15-20 000 vues par jour sur YouTube et puis au moins 1 000 visiteurs par jour sur ton site. Ouais. Donc du coup, bah, tu as une nouvelle traction, tu as des nouveaux contacts, tu as 200 nouveaux contacts par jour qui arrivent dans ta base de données, donc ce qui permet à, à chaque fois d'avoir des nouvelles personnes qui sont intéressées par ce que tu fais et comme tu réalises un webinar, Là aussi, c'est extrêmement 20-80. Donc, souvenez-vous, là, ce que réalise Marie-Laure, c'est excellent. Et le défaut qu'on peut avoir, donc ce sera la prochaine question que je vais évoquer à, à Marie-Laure, c'est qu'en tant qu'être humain, on va se rajouter des choses. Donc, je vais vous donner deux exemples précis. Si on est dans la vie perso, au début, ben, on est célibataire. Ensuite, on a une femme ou un mari. Ensuite, un ou plusieurs enfants. Ensuite, on va faire un ou plusieurs chats, un ou plusieurs chiens. On va rajouter des choses. Alors qu'on se dit, bah, 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, on avait une immense flexibilité, on rajoute des choses. Donc, quand on est structuré, rajouter des choses, c'est bon. Si on n'est pas structuré, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe Burnout, euh, divorce, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Toutes les euh, mauvaises clés qu'on qu peut avoir parce qu'on se rajoute des choses. Et moi, c'est la même chose que j'ai euh, dans mon business. Au cours des dernières années, je me suis trop rajouter de choses, donc je suis quand même bien structuré, mais je me suis quand même rajouté pas mal de choses. J'ai une boutique e-commerce, j'ai différents business, euh, j'ai également bah, le mentorat, le mastermind à gérer, donc j'ai pas mal de choses en quelque sorte. Et du coup, là, je suis dans le paradigme à vraiment bah, m'enlever des choses pour être le plus efficace, le fameux one thing sous les top 3 des priorités, parce que, inconsciemment, bah, quand on a automatisé quelque chose, on va... rajouter. J'ai si bien immobilier à Tallinn, euh, pour donner un ordre d'idée, bah, il y a quelques années en arrière, j'avais zéro bien immobilier, donc j'ai rajouté des choses euh, là aussi, même si euh, je, je préfère ma vie aujourd'hui qu'il y a cinq euh, ans, 10 ans, 15 ans en arrière évidemment, mais c'est pour redonner cette analogie. Donc toi Marie-Laure, comment tu gères via ce temps libre Parce que quand on est entrepreneur, on aime bien aussi la croissance, on aime la contribution, euh, ce genre de choses. Comment tu fais pour garder ce temps libre sans être aspiré par l'envie de faire davantage dans son propre business
1: Oui, euh, bah, je pense qu'il faut juste euh, savoir quelles sont ses priorités au quotidien et avoir une vision claire aussi de, de l'évolution de, de son business. Et, et je pense que tout entrepreneur veut développer son business, donc ça c'est normal. De, de, bah, logiquement, on a de plus en plus de, de choses à gérer, donc ça prend de plus en plus de temps et il y a un moment ça devient compliqué. Et, euh, et de temps en temps, je pense qu'il faut un petit peu se, se rappeler, voilà, quelles sont ses priorités dans, dans la vie quoi Est-ce que, est que vraiment l'activité que je veux développer, ça va me permettre de me rapprocher de mon objectif final ou pas voilà. Et puis, euh, bah toi tu n'as pas encore d'enfant, moi j'ai une fille, c'est vrai que... Ça change malgré tout. Quand on a un enfant, on a, moi, enfin, moi personnellement, j'ai envie de, de la voir grandir. J'ai envie de partager des, des moments avec elle. Et, euh, et bah, ça, ça passe par, euh, logiquement, laisser des, des choses un petit peu, euh, peut-être moins essentielles de côté. Donc bah, dire non aussi, clairement, euh, selon les, les sollicitations. Euh, voilà, no, notamment sur les, via les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations des, des, des personnes qui demandent des, des partenariats, des choses comme ça. Euh, moi, clairement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour être euh, une influenceuse. Voilà. Je suis là pour euh, parler de, de ma méthode, pour euh, impacter davantage de, de personnes, mais pas pour être une influenceuse. Donc, ce n'est pas le genre de, de partenariat que je vais accepter, clairement.
0: OK, bah merci Marie-Laure par rapport à ton retour. Alors, je sais que certains d'entre vous doivent se dire, bah, Marie-Laure, comment fais-tu pour dire non moi, je suis comme toi, hein, je suis une machine à dire non, alors euh, évidemment, je n'aurai plus du tout euh, de temps et je suis un gros dormeur, donc j'aime bien dormir hein, 9-10 heures par jour euh, et quand c'est possible, même 11-12 heures par jour, donc je pars du principe que j'ai 12 heures par jour, je ne me dis plus que j'ai 24 heures par jour, maintenant je me dis j'ai 12 heures par jour parce qu'il faut bien manger, se laver, ce genre de choses. Hein. Donc, comment tu fais toi pour dire non euh, pour les personnes qui euh, ont du mal à, à le réaliser
1: euh... Ben, tout simplement, euh, très honnêtement, euh, je dis que c'est très gentil de, 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 leur, de me proposer cette collaboration, mais que pour le moment, en tout cas, ça ne fait pas partie des axes de développement de, de mon entreprise, où ça ne fait pas partie de mes priorités du moment. Et voilà, je ne je ferme pas la porte complètement, sauf si vraiment c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Mais euh, si... Euh, en ce moment, ce n'est pas possible pour moi. Je l'explique tout simplement.
0: Donc là, ouais, tu as donné une très bonne phrase que je dis à chaque fois. Merci par rapport à ton message. Donc là, ce n'est pas dans les priorités de mon business. Merci d'avoir pensé à moi et je te souhaite tout le meilleur, bonne continuation, puis peut-être au plaisir de te voir euh, dans un event. Bah, moi, je suis beaucoup dans les events, c'est par rapport à ça, mais les gens ne se vexe jamais quand on explique pourquoi c'est non, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la priorité du moment. C'est mieux de répondre, c'est ce que je recommande, plutôt que de faire le mort. Il y a beaucoup de gens qui font le mort. Alors évidemment, si vous recevez vraiment 150 000 messages ou si des gens parfois peuvent vous envoyer un message, « Salut, est-ce que tu es disponible pour qu'on s'appelle ce genre de choses ?», là vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais si vous connaissez quelqu'un. Juste, ça prend 10 secondes un vocal. Vous dites non, ce n'est pas les priorités du moment. Puis euh, sachez que personne ne vous en voudra, euh, évidemment. Oui, Autre question euh, également, peut-être que vous euh, vous demandez Marie-Laure, comment as-tu euh, réussi à surmonter le syndrome de l'imposteur et faire face à la peur de la critique, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre Parce que finalement, écrire un livre, on est tout seul discrètement, mais dès qu'on est sur les réseaux sociaux, dès qu'on est encore plus avec une chaîne YouTube à parler devant une caméra, comment euh, toi, tu as réalisé ou tu as fait face euh, par rapport à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou encore euh, toutes ces peurs qui euh, sont des peurs inconscientes de l'être humain, qui est la peur du jugement, la peur de la critique, la peur du regard de l'autre
1: oui, ben Je pense qu'on l'a tous, hein, euh, effectivement, ce syndrome de l'imposteur à un niveau euh, ou à un autre. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Donc, je, je sais et je sais que je vais y arriver. Je n'ai jamais aucun doute quand je fais quelque chose. Donc, je sais que, que c'est ça que je dois faire et, euh, et je le fais à fond. Et je ne pense pas spécialement à, au jugement des autres, etc. Parce que je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont critiquer dans, dans un sens ou dans un autre. Je l'ai déjà vécu à travers mes livres il y a eu pas mal de gens, pas mal de jalousie, des choses qui, qui se sont dites, et il euh, y a un moment où on comprend que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, et, et puis il euh, faut juste suivre ce qui, est, ce qui est important pour nous, suivre nos valeurs, et à partir de ce moment-là, ben, on est à l'aise dans ces baskets et on peut, on peut y aller. Quoi. Donc, euh, peut-être pas voir non plus, quand on se lance dans un nouveau projet, pas voir tout dans, dans sa globalité, avec tous les détails, et euh, y aller petit pas par petit pas, quoi se poser la question, hein, par quoi je commence Qu'est-ce qui est important pour, pour démarrer, pour avancer vers, vers l'aboutissement de ce projet Et voilà, c'est comme quand on écrit un livre, hein, si on se dit « bon, j'ai 300 pages à écrire », c'est un peu difficile, hein, voilà, donc euh, on a du mal à, à se lancer, à y aller, à démarrer. Par contre, euh, si on le découpe en X chapitres, et puis euh, qu'on se dit « bon, ben, d'ici euh, la fin de la semaine, j'essaye de faire le premier chapitre », c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc, pour un business, c'est un petit peu ça, quoi, voilà, on, on y va, faut... Pas trop se poser de questions, pas se laisser influencer surtout par euh, même les personnes de la famille qui, euh, qui vont peut-être mettre le doute en nous, surtout pas. Voilà, ça, il faut balayer, il faut se dire euh, ben, qu'ils ne tentent rien à rien de toute façon. Échouer, c'est la meilleure façon de réussir, donc euh, allez-y.
0: Complètement, bah, tu vas. Et toi, ta famille, mmh. ils ne savaient pas trop ce que tu faisais, ou ils te... Oh, ils n'ont toujours, étaient, ouais, ils, ils ont toujours <rire> pas compris non. ce que tu que tu faisais euh, concrètement Non, hein.
1: j'en parle très peu finalement de, de ce que je fais euh, avec mes proches. On ne me pose pas spécialement de questions, donc euh, voilà, si on me pose la question, je réponds, mais ce n'est pas forcément le cas.
0: Est-ce que le grand paradoxe, souvent notre environnement familial, que ce soit peut-être ses propres parents ou même euh, les euh, personnes de notre famille, donc soit nos frères et sœurs, nos cousins, euh, toutes euh, les personnes proches, généralement, c'est là où parfois on peut se mettre des blocages internes via une interprétation de nous, notre propre esprit, donc euh, dès que vous prenez de la, de la chambre de perspective qui est la suivante, on va tous mourir un jour et l'autre, et clairement qu'est-ce que vous voulez avoir laissé sur cette terre lorsque vous avez 80, 90 ou 100 ans, et à chaque fois que vous prenez de la perspective, vous prenez de la hauteur par rapport à la vitesse de la vie, et ce qui vous, vous drive, hein, le fameux Ikigai. Hein, là où vous avez un domaine d'expertise, votre mission de vie ou encore est-ce qu'il y a un marché par rapport à ça, go On se pose plus de questions parce que la vie passe tellement vite, donc du coup autant faire des choses que l'on apprécie. Autre question que je voulais te poser, quel message laisserais-tu aux femmes, spécifiquement aux femmes parce que de manière générale quand on entend entrepreneuriat, business, chef d'entreprise, on voit davantage de succès d'hommes, ou parfois on peut se dire aussi à juste titre, comme ça demande beaucoup d'énergie yang, masculine, pour entreprendre dans le business, qu'est-ce que tu aimerais partager à toutes les femmes qui ont soit pas encore des enfants, et qui en auront prochainement, pour qu'elles aussi, elles réussissent, et sachez qu'une voilà, femme n'est pas moins intelligente ou moins méritante, ou quoi que ce soit par rapport à un homme, on est égaux. Parfois, on peut peut-être, en tant que femme, c'est une supposition, tu pourras nous évoquer, se mettre peut-être plus de pression, plus de blocage ou plus d'objection qu'un homme par rapport à l'entrepreneuriat.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de se lancer à leur compte et moi, vraiment, je les encourage. Après, c'est vrai qu'il y a quand même ces, ces croyances limitantes, les enfants, la famille, ça prend du temps, est-ce que je vais réussir à concilier tout ça et c'est vraiment une problématique importante chez les femmes de pouvoir concilier leur vie de femme, de maman, leur vie pro et leur épanouissement personnel également et ben, en fait il n'y a pas de raison qu'on qu n'y arrive pas moins qu'un homme quoi, enfin, moi je ne me suis jamais posé la question personnellement. <rire>
0: Bah c'est pour ça que tu réussis marie laure C'est justement et, tu t'es pas dit et, parce que je suis une femme, j'ai moins de probabilité ouais. de réussir. Tu t'es dit c'est pareil oui. et c'est ce qui fait bah, que ça fonctionne.
1: Oui, oui, moi j'ai pas du tout cette croyance limitante là en tout cas. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment aller vers ce qu'on aime. Effectivement, tu parlais de, de l'ikigai et ça c'est un bon exemple. Si on va vraiment vers quelque chose qui, euh, qui nous passionne, où on n'a pas l'impression de travailler qu'on a envie de transmettre, qu'on transmet déjà sans, euh, sans, sans finance, hein, sans, sans monétiser, bah c'est clairement ce que vous devez développer, c'est ce que vous devez chercher à développer. Et puis, euh, on trouve toujours des solutions hein, pour euh, la famille, pour les enfants. Euh, il n'y a, a pas de problème. Il voilà, ne faut pas se dire qu'il qu va y avoir que des problèmes, il y a, il y a toujours des, des solutions. Puis les peurs, bah, il faut les dépasser. Hein. Plus on dépasse ses peurs et, et plus ça devient facile. Donc, il faut juste s'habituer hein, à faire ses, ses premiers pas, dépasser un petit peu ses, ses peurs. Et une fois qu'on les a dépassées, on se dit que finalement, ce n'est pas, pas si compliqué que ça. Quoi.
0: Pour rebondir à ce que tu évoquais, évoqué, Marie-Laure, d'il y a cinq ans en arrière, quel, avec le recul, tu te dis quel potentielles croyances que tu pouvais avoir et que tu n'as plus aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples, donc être humain et aussi euh, spécifiquement femme, je ne suis pas un vendeur ou une vendeuse, je n'y connais rien en technique, je suis allergique euh, à, à tout ça, euh, partage-nous euh, peut-être quelques blocages que tu pouvais avoir et avec le recul tu dirais effectivement c'était euh, infondé. Et euh, c'est ça la magie, comme tu l'évoquais, euh, le passage de, mmh. devant ses peurs. Et notamment aussi la technique et la vente, les conflits avec l'argent, euh, peut-être qu'on peut avoir euh, oui, euh, euh, en oui. tant qu'être humain et spécifiquement en tant que femme.
1: Moi, il y a cinq ans, ben, je ne travaillais pas pour moi déjà. Hein. J'étais toujours euh, à l'hôpital, donc euh, c'est vrai que jamais j'aurais imaginé que je puisse vivre de mon activité, euh, et, et aussi bien d'ailleurs. Hein. Moi, mon, ma croyance, en fait, c'est surtout par rapport à, au prix. Oui, exact. D'accord, c'est vrai que j'ai du mal parce que j'ai démarré avec euh, du gratuit, hein, je donnais tout gratuitement euh, via mon blog, via euh, le, euh, mes groupes Facebook. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai commencé à monétiser mon activité, demander de l'argent, euh, bah, effectivement, ça, ça a été euh, une première étape. Et puis après, il a fallu augmenter petit à petit euh, les tarifs. Et ça, ça a été quand même assez compliqué. Euh, surtout que j'étais quand même, j'avais cette croyance que je pouvais pas le faire, qui était confirmée par certaines personnes qui, euh, effectivement, m'envoyaient des messages, oh, c'est trop cher, euh, euh, avant euh, c'était gratuit, maintenant il faut payer, etc. Donc forcément, ça a renforcé cette croyance-là. C'est vrai que ça, c'est un blocage chez moi où je dois encore travailler là-dessus. Ça, ça va, c'est en train de se débloquer parce que petit à petit, ben, voilà, j'apporte de plus en plus de valeur. Donc forcément, euh, ben, c'est quelque chose que je dois monétiser. Et d'ailleurs, mes, mes clientes sont ravis de, de, de ce que je leur apporte et sont très heureuses de, de, de payer ce prix-là pour, euh, pour cette valeur-là. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je dois travailler.
0: Et surtout, pour rebondir à ce que tu as dit, quand vous êtes sur Internet, c'est vraiment vital. D'écouter, de faire confiance aux gens qui vous payent et non aux gens euh, bah, qui euh, veulent que du gratuit, ainsi de suite. Parce que là aussi, en tant qu'être humain, bah, si on se fait critiquer, on se dit bah, est-ce que je dois prendre au sérieux euh, bah, voilà, cette euh, critique-là en quelque sorte en disant ça doit être gratuit, ainsi de suite Alors que finalement, les gens qui vont vous acheter, souvent, c'est ceux qui mettent le moins de commentaires euh, parce qu'ils n'ont pas le temps, comme euh, justement, c'est des bons clients. Donc rappelez-vous par rapport à ça c'est vraiment d'écouter les gens qui vous font confiance et de distinguer vos clients, donc les premiers clients si vous démarrez, et votre liste de prospects. Et par rapport à la technique, donc toi tu es sur Systemio, mm
1: -hmm.
0: tu n'as aucun problème, tout roule par rapport à ça euh,
1: Ça va, ouais, ouais, c'est tout à fait correct. Mm.
0: Et tu fais les webinars avec Zoom
1: Oui, ouais. Ouais. Donc
0: euh, que, que je recommande également, donc, ce qui permet bah, tout de suite euh, d'être à l'aise euh, naturellement. Ok, bah merci euh, Marie-Laure par rapport à tout ça. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin euh, que tu aimerais partager, euh, donc un, un message entrepreneurial euh, que tu euh, aimerais nous dire et euh, oui. je te laisse euh, tout nous dire.
1: Oui, j'ai quand même envie de dire que euh, ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Euh, c'est vrai que quand on regarde certains parcours, euh, si vous regardez le mien, bon, c'est vrai que ça, ça paraît assez idyllique avec euh, beaucoup de on livres On dit « quel talent !» Avec, <rire> avec euh, beaucoup d'abonnés <rire> sur YouTube, avec euh, une croissance euh, au niveau du business, etc. Mais il faut se dire que euh, dans le quotidien, ce n'est pas ça. Dans le quotidien, c'est quand même euh, beaucoup, euh, de, de, de hein, parfois, beaucoup de difficultés, parfois, beaucoup de questions, on se pose la question, est-ce que ça va vraiment marcher Il y a des moments où euh, on ne fait pas trop de ventes, et puis euh, voilà, c'est par vague. il hein, faut se dire, c'est jamais euh, une ligne droite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est bah, de croire en vous, de croire en votre projet. Voilà, c'est foutu quand c'est vous qui le décidez, tout simplement, donc euh, bah, continuez. Tout simplement.
0: Donc go 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 les amis, donc si aujourd'hui vous voulez vous démarrer, démarrer, sur internet ou encore bah, accentuer, donc rappelez-vous, c'est les petites victoires quotidiennes qui font une différence énorme, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous l'avez peut-être déjà entendu des centaines de fois, mais je vais quand même le répéter. On sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 et 5 ans et on surestime ce qu'on est capable de réaliser en un an. Donc si on se dit bah, en une année, je vais faire ça, 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 ça peu de probabilité qu'on arrive à tout atteindre parce qu'on surestime ce qu'on peut faire en 12 mois. Et par contre, dès qu'on prend la perspective, en trois et 5 ans, généralement, on se rajoute un tout petit peu de choses, mais pas énormément d'autres choses. Et là, par contre, en trois et cinq ans, on peut faire des trucs de dingue. Moi, souvent aussi, j'aime bien me dire dans les trains ou les avions, qu'est-ce que je réalisais il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Et à chaque fois, je me dis, waouh, OK, il y a trois ans, il y a cinq ans, je ne savais même pas que j'allais faire cette chose-là, ça n'était même pas euh, venu une fraction de seconde à mon esprit. Donc rappelez-vous euh, tout cela, je sais qu'on est dans une société, on veut tout avoir absolument vite. On appuie sur le bouton de la télécommande en Netflix en quelques secondes, on appuie sur un Uber Eats, on a aussi bah, notre nourriture favorite livrée euh, en 20 minutes sur notre canapé favori. On appuie sur l'application euh, Bolt ou Uber, là aussi on va d'un point A à un point B en quelques minutes. Donc on est dans une société à 100 000 à l'heure, c'est juste les victoires quotidiennes qui va faire une grosse différence et en 1, 3, 5, 10 ans là vous allez avoir un impact monumental en étant constant jour après jour avec cette petite victoire quotidienne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, donc si vous l'avez appréciée, si vous voulez la partager à d'autres amis entrepreneurs ou même à toutes les femmes que vous connaissez, cliquez sur le petit bouton-là, juste en dessous, hein, merci par avance, allez voir ce que réalise euh, Marie-Laure, je mettrai euh, tous les liens dans la description et également si vous voulez avoir un esprit sain dans un corps sain, donc à travers euh, euh, l'IGBA que euh, tu proposes, donc l'indice glycémique bas, je vais mettre le lien euh, de l'un de tes cadeaux dans la description et également euh, dans la vidéo et le « i » comme info, comme ça vous cliquez sur le lien. Vous allez arriver sur une page où il suffit de laisser votre prénom, et votre adresse mail et ce qui vous permettra de voir bah, tout ce que réalise Marie-Laure et puis en même temps d'être sûr, d'être bon sur le plan de la nutrition, ce qui est aussi important l'énergie pour euh, avoir des résultats extraordinaires en tant qu'entrepreneur. Merci à tous, vive les entrepreneurs et à bientôt pour la suite Bye bye